0: Bu dönüşümü içinde birebir yaşamış bir olarak da hangilerinden geçtin? Taner
1: şu an senin oturduğun sandalye ya da elini yasladığın masa, içinde bulunduğun ev ya da ben. Hepimiz maddeden oluşuyoruz. Ve maddenin yapı taşı da atomlar. Hepimiz bir enerjiyiz. İşte bu kuantum alanından geliyor. Kuantum alanında bizi bekleyen sonsuz olasılıklar var. Aklımıza gelen her olasılık kuantum alanında bir potansiyel. Biz inançlarımız, bilinçaltı yazılımlarımız neredeyse... Oraya dikkat ettikçe o potansiyeli gerçeklik haline çeviriyor. Bilinçaltı beni bu hayatta tutmak isteyen bir yazılım, bilgisayar programı. Yani ben nasıl doğduğum anda nefes alıp veriyorum, saçlarım uzuyor, gözlerimi kırpabiliyorum, e, sindirim sistemim çalışıyor. Bütün organlarım çalışıyor. Bilinçaltı beni hayatta tutmak isteyen bir program. Ama Hı. bu programı asker gibi düşün Taner. Mantık yok, duygular yok. Ne, ne emir verildiyse o talimata uygun olarak davranan bir yazılım. Hadi evet. iyi akşamlar. Laner nasılsın abi? İyi misin? İyi. Bayağı zaman oldu. Evet, görüşmekle. Evet, gerçekten.
0: <gülüyor> ya şöyle eğer üst eklim. şimdi şöyle daha iyi gibi. Evet. Vallahi öyle bir zaman geçiyor ki. Arkada yine uğraşacağım diyor. Bir, bir şey oldu. Enflasyon, pandemi, deprem. Her evet. şey üste geliyor. O yüzden sanıyorum bu program çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Bence de güzel olacak. Bakalım inşallah.
0: <gülüyor> evet. Şimdi ben e, tabii önderi önderi takipçilerden çok çok çok daha fazla. O yüzden e, onu tanıtmak e, ne kadar gerektirmiyor ama son kitabı muhteşem. E, gördüğün gibi e, hakikaten çok güzel yazmış. Eline sağlık. Yani, kısa gibi gözüküyor ama içinde yok yok. Yani e, iyi iyi değerlenmiş bir kitap. Çok faydalı bir kitap. E, o yüzden tavsiye ediyorum. İkna da güzeldesi aslında.
1: O biraz daha e, fazla. Alıklı, biraz daha iletişimle ilgiliydi. Hayatını tersine çevir. E, i̇nsanların kendi dönüşümünü yapabilmeleri için, başarabilmeleri için aslında daha böyle kolay ve pratik yolları orada anlatmaya çalıştım sana. Bence de bizim evet. Her yeni yazdığın kitap aslında bir öncekine göre sen de öylesin. Yani her yeni bir kitap e, çok daha güzel oluyor. Yeni bir çocuk gibi. Öyle düşünebilirsin. Aynen. Ben makale yazıyorum. O yüzden
0: ben e, senin aşağı yukarı 100 tane makale yazıyorum. E, kitaplar dışında. Ama e, o anda duygu düşüneceğini paylaşabiliyorum. O iyi oluyor. Çünkü kitap uzun süre yazması. Ama taze taze şey yapabiliyorum. E, Devrimcimli akşamlar. Baya e, kişi katılıyor. Güzel. E, şöyle başlayalım Önder. E, sen bir kendi dönüşümünü bahsedersen aslında. Yani bu yani bence senin e, gerçekten çok etkici bir e, neyse, yaşam yolcunu oldu. Sen bir o iş hayatına hani çıkışım ve e, sonraki dönemde şöyle bir e, anlatırsam daha iyi tanısın istiyorum yani bu dönüşümü şimdi birebir yaşamış bir şekilde olarak da hangilerinden geçtin e, e, biraz bahsedersen bence daha bir empati yapmış oluruz senin gibi durumlu
1: olan kişiler için tamam. e, İzmirliyim abi ben biliyorsun e, 23 yaşında başladım sektöre ilaç sektörüyle başladım profesyonel hayata 4 evet. yıl sonra da İstanbul'a 17 yıl aynı firmada, ilaç sektöründe pazarlamada çalıştım. Evet. Özellikle son 14 yıl bütün Türkiye'den sorumluydum. Büyük bir sorumluluğum vardı ama keyifle yapıyordum işimi. Tabii bu süre içerisinde ben çok meraklı, öğrenmeye meraklı bir adamım. Özellikle pazarlamada insan davranışları çok böyle merak ettiğim bir konuydu. Bununla ilgili birçok eğitim alma şansım oldu. İşte Amerika'da e, klinik psikolog Robert ile ondan sonra Tony Robbins'le Joe ile daha sonra Danimarka Neuropa e, Marketing okudum. Sonra Koç'ta geldim. Eskütü bir MBA yaptım. Çok şey öğreniyordum ama bunları uygulayacak çok fırsatım olmuyordu şirkette. E, evet. Öyle olunca da artık bu kadar öğrendiğim şeyi paylaşmam gerektiğini düşünüyordum. Çünkü bana fazla evet. ve ağır geliyordu. Sonra hmm. da 2018 yılında ikna Sanatı bu ikna e, sayfasını e, Instagram'da açtım. Ee, bu süre içerisinde de iki yıl hem işimi yaparken hem de hafta sonları ikna, iletişim, pazarlama ile ilgili eğitimler veriyordum. Sonra iş başka bir yere evrildi. Yani bakıyorum hafta sonu yaptığım işten çok daha keyif alıyorum. Ee, hafta içi o kadar full mesai çalışırken kendimden çok fazla ödün verdiğimi gördüm. Ve hafta sonu daha mutluyum bu işi yaparken. Sonra da şunu düşünmeye başladım. Ya ben bunu tam zamanlı yapsam nasıl olur? Tabii 23 yaşından beri hep maaşlı bir işte çalıştığım için hiçbir gelişimciliğimi evet için bunu öğretmedikleri için 2020 yılında ocak ayında ayrıldım şirketten benim için çok büyük bir karardı yani cesaret isteyen bir şey ama Allah'a şükür e, şimdi çok güzel gidiyor tabi bu süre içerisinde çok inişli çıkışlı bir hayatım oldu özel hayat iş hayatı e, insan bir şeyi dönüştürmek için mutlaka o içinde bulunduğu normal diye düşündüğü ya da rahat olduğu ortamı değiştirmiyor o yüzden mutlaka dışarıdan gelen, çevreden gelen olumsuz koşullar, problemler ya da sorunlar bizi bir yere evlirtiyor. Benim evet. de hayatımda şey oldu. İşte 2023 yılındayız şimdi. Ee, bu 3 yıllık periyot içerisinde, yani kendime şöyle 3 yıl önceki halime baktığım zaman e, çok güzel yol aldığımı düşünüyorum. <gülüyor> Sadece kendime değil, benim binlerce eğitim verdiğim, burada beni izleyen de arkadaşlarım vardır. Ee, öğrendiklerimi onlara öğretiyorum, onlardan bir şeyler öğreniyorum. Bu karşılıklı bir şey. Ve evet, bu beni çok mutlu ediyor, manevi ve maddi olarak fazlasıyla haz aldığım, Sevdiğim bir işi yapıyorum. Artık bir yere bağlı değilim Taner. Dünyanın herhangi bir yerinden olsam da eğitimlerimi yapıyorum. Tabii şey yani. Özgürsün. Evet. Şimdi
0: kitabını biliyorsun. Bir yerinde e, çok hoş bir şey yapmışım. E, e, şu yani senin eski haline evet. yeni hal. Alakası yok yani. Hani, e, eski halde yani şeye bakıyorum ben. Yani saçına başına değil de, e, bunu daha pozitif, evet. e, daha özgüvenli ve daha yakışıklısın. E, e, bu e, dönüşümde
1: fizikle de mi değişiyor bir taraf? Kesinlikle değişiyor. Çünkü biz e, genetik kodlarımızı programlayabilecek bir kapasiteye sahibiz. Ancak bunları bilmediğimiz ya da bize öğretmedikleri için bunu kullanamıyoruz. Hmm. Aslında insan, e, tabii soracaksın mutlaka ama bilinçaltına buradan bahsedeceğim. E, bizim bütün programlamamızın neredeyse %85'i ailemiz. O yüzden ailemizin filtreleri, bakış açıları, hayattan beklentileri, korkuları bunların hepsi e, tamamen bize geçen kopyalanmış bir <gülüyor> nesil olarak geliyoruz. Ve bunlar bizim doğrularımız haline geliyor. Çünkü bir referans yok. Yani ilk 7 yaş özellikle hiçbir referans olmadan verileri alıp kaydettiğimiz için bunlar bizim doğrularımız, bir süre sonra inançlarımız haline geliyor. Dolayısıyla anne ve babamızın e, birer kopyası haline geliyoruz. Ta ki e, bundan rahatsızlık duymaya başlayan insanlar ancak hayatlarında bir dönüşüm ve değişim <gülüyor> başarabilirler. Evet. Hep de şey örneğin sanır. E, Irtıllar ve insanlar dünyada sadece hayal kurabiliyor. O yüzden biz doğru bir hayal kurup ona inanır ve onu daha olmadan içinde yaşamayı başarırsak ki bu aslında zor bir şey. Ama yöntemi var ve yapılabiliyor. O zaman kuantum alanı devreye giriyor ve o kadar olasılık içerisinden sen arzu ettiğin, net koyduğun o konumu artık gerçekliğin olarak yaşamaya başlıyorsun. İlk soruyu sorayım.
0: Bu kuantum alanı nedir? Yani ben e,
1: yani bilinç altına gireceğim ama ilk önce şu kuantumdan başlayalım. Neydi bu kuantum alanı? Bu kuantum alanın ismi aslında herkes farklı bir isim söylüyor. Yani biraz geniş anlatacağım. Aslında yani hepimiz Müslümanız. Allah'ın varlığına inanıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey geçer. Biz ol deriz ve olur. Aslında kuantum alanı bilimsel anlamında kuantum alanıdır ama tanrısal boyutta Allah'ın bütün bu evrene hakimiyeti demek. Bir diğer adı evrensel zeka. Bir diğer adı kuantum alanı. Bir diğer adı yüzlerce adı var. Kuantum alanı şu. Ee, özellikle elektron mikroskobunun keşfedilmesiyle çok daha e, belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Taner şu an senin oturduğun sandalye ya da elini yasladığın masa, içinde bulunduğun ev ya da ben hepimiz maddeden oluşuyoruz. Ve maddenin yapı taşı da atomlar. Elektron mikroskobunun bulunduğundan sonra, bulunduktan sonra atomları oluşturan daha küçük parçalar keşfediliyor. Bunlara da atom altı parçacıklar deniyor. Hı. ve Yapısını incelediklerinde atom altı parçacığın çekirdeği toplam atom altı parçacığın sadece on binde biri. Geri kalanı çevresindeki o yörüngede dolaşan elektronlar yani enerji. Şunu çok evet. duymuş Hepimiz bir enerjiyiz. İşte bu kuantum alanından geliyor. Kuantum alanında bizi bekleyen sonsuz olasılıklar var. Aklımıza gelen her olasılık kuantum alanında bir potansiyel. Ancak gözlemci dediğimiz, özellikle çift yarık deneyini arkadaşlar YouTube'da izlerse çok net e, akıllarında bununla ilgili çok güzel örnekler kalacak. Biz inançlarımız, bilinçaltı yazılımlarımız neredeyse oraya dikkat ettikçe o potansiyeli gerçeklik haline çeviriyoruz. Yani şimdi bir sıraya girersin, otobüs kuyrundasındır. Şimdi kesin bana gelince otobüs dolacak diye düşünüp gözlemci olarak sadece o korku ve şüpheye odaklandığında otobüs seni almadan gider. Sonra dersin ki bak gördün gördüm işte ben bunu Düşünmüştün ve böyle oldu diye. Bunun tam tersi, olumlusu ya da olumsuzu kuantum alanında çalışıyor. Yani senin Amerika'da yaşaman, senin burada yaşaman, burada yaptığın iş ya da başka yapabileceğin bütün işlerin ya da sağlıkla ilgili, hastalıkla ilgili bütün potansiyeller bu alanda var. Ve ben bu potansiyeller içerisinden gerçekten net bir hedef seçmeliyim kendime. Ve o hedefi gerçekleştirebilmek için bazı aşamalar ve yöntemler var daha sonra bu benim gerçekliğim evet,
0: Şimdi buradan bir bilinç, bilinçaltına girelim biraz bilinçaltına, yani insanın yüzde 95'i yani bilinç 5-95 bu bilinçaltı nasıl çalışıyor yani en basitten sonra
1: bilinçaltına
0: girmemiz lazım okay. ben istiyorum ilk başlık okay. şey, belirtimden okay. anlasınlar sonra daha rahat biz
1: evet. yani. şöyle anlatayım biz anne rahmine düştüğümüz andan itibaren bilinçaltı kayıtta yani annenin duyguları, travmaları, hamilelik döneminde yaşadığı, kendiyle ilgili ya da çevreyle ilgili yaşadığı her türlü duygu, o göbek bağı, kordon bağı ile sadece biz oradan beslenmiyoruz, sadece oksijen alıyoruz. Onun hormonlarını da bebeğe, cenine geçirebildiği bir alan orası. Dolayısıyla evet. ben odumda zaten annemin duygusal durumuna çok benzer bir durumla dünyaya geliyorum. Bilinçaltı beni bu hayatta tutmak isteyen bir yazılım. Bilgisayar programı. Yani ben nasıl doğduğum anda nefes alıp veriyorum, saçlarım uzuyor, gözlerimi kırpabiliyorum, sindirim sistemim çalışıyor, bütün organlarım çalışıyor. Bilinçaltı beni hayatta tutmak isteyen bir program. Ama bu programı asker gibi düşün Taner. Mantık yok, duygular yok. Ne, ne emir verildiyse o talimata uygun olarak davranan bir yazılım. Ve bu yazılım ilk 7 yaşta, öğrenerek özellikle modelleyerek işiterek ve deneyimleyerek ailen ilk 7 yaşta kim var etrafında ailen yakın akrabalar çevre ya da işte komşuların onların bakış açıları onların inançları ve davranışlarını modelleyerek bilinç altına bir yazılım oluşturuyorsun. Şu an kaç yaşında olursak olalım ben 44 yaşındayım sen herhalde 50 kaçtın abi? 60. Yapma ya maşallah göstermiyorsun. <gülüyor> 60'ı girdin. 60 yaşındasın ama verdiğin kararların %83'ü İlk 7 yaşta oluşturulan yazılımlar. Beni rahatsız eden herhangi bir durum varsa bunu dönüştürmek istiyorsam önce bilinçaltı yazılımımı kontrol etmem gerekiyor. Şöyle evindeki buzdolabını düşün Taner. Kapağını açtın. Derecesi eksi 7 derece diyelim. Ayarladın onu eksi 20 dereceye. Buzdolabı evet. sana şu mi? Taner ne yapıyorsun? İçinde bunu yiyecekler var donar. Öyle bir tepki vermez. Makine çünkü sen o ayarı yaptıktan sonra her buzdolabının kapağını açtığında eksi 20 dereceyi göreceksin. Bilinçaltı böyle çalışıyor ve ilk 7 yaş bunu programlaması çok kolay çünkü biz e, beyin frekanslarında özellikle tetada ve delta'dayız burada bilinçaltını programlamak çok kolay o yüzden de veri de yok referans yok her aldığımı doğru kabul ediyorum evet. ve bunları tekrar ettikçe evet. geçmiş olsun ondan sonra evet. yazılım olacak. Kayıt
0: olacak bu kaydı bu, birazdan instagrama koyacağım artık youtube'da da paylaşacağım sorular da çünkü çok eksen bir şey var. Benim bu ilgimi çekiyor. sen bu konuda belki daha çok bilgim vardır. Diyor ki sevgiyle, nefretle ya da acıyla gebe kalınması ya da annenin gebe kalmak isteyip istememesi çok büyük fark yaratır. Yani bu e, çiftlerin e, çocuk yapma kararından başlıyor. Sonra ana rahminde devam ediyor. E, peki bu e, hamilelik e, esnasında ben inşallah Haziran'da da torun sahibi olacağım. <gülüyor> e, Nasıl oluşuyor yani bu yani, yani şimdi genetik kodumuz var ee, on da geliyoruz. Ee, bir dediğim gibi kayıtlar var anneden babadan öğrendiklerimiz falan. Peki bu hamilelik esnasından e, nasıl gelişiyor olaylar?
1: Ee, Tabi bunlar özellikle iki tane hormon bizim vücudumuzda çok etkili. Bunlar kortizol ve serotonin hormonları. Evet. Şimdi düşün e, bir insan problemliyse, panik hata varsa, stresliyse, kaygılıysa, endişeliyse, yani enerjisi düşükse, damsa. Bu kişi de kortizol hormonu ağır basar. Stres hormonudur çünkü. Herhangi bir duruma karşı kendi modunu koruyabilmek için sürekli savaş modunda kalabilmesi. E, eğer anne hamileyse, eşiyle problem yaşıyorsa ya da beklenmedik bir hamilelikse ya da bu çocuğu istemiyorsa, hazır değilse ya da hamile kaldığında bedeninin kötü olacağını dışarıdan gelen olumsuz eleştirilere kulak asan bir kadınsa e, bu kadının vücudunda kortizol hormonu ağır basıyor. E, bu kortizol hormonu o zaman bebeğe de göbek kordonuyla geçiyor. Bebek kortizole maruz kaldığında onu o kadar çok yaşıyor ki hamilelik boyunca. Artık kortizolle yaşamayı öğreniyor. Onun için artık normal. Dolayısıyla bu çocuk hayata geldiğinde olumsuz bakmak, herhangi bir strese girmek, mutluluktan daha çok deneyimlediği bir şey. O yüzden biz neyi daha çok deneyimlersek onlar otomatik bir yazılım haline geliyor. İster istemez. Hmm. Tabii yani o zaman e, annenin yaşamış olduğu tüm düşünceli duygular da aktarılıyor çocuğa değil mi? Ya- bir de şunu anlatayım. Biz aslında çok böyle komplike görünen ama çok basit yaratıklarız insanlar olarak. 23.000 evet. gen var bizim Taner. 23.000. Evet. Bir pirinç tanesinin 60.000 geni var. Ve hmm. bizim şu an 23.000 genimizden yüzde kaçı aktif biliyor musun? Yüzde 1.5'ü. Hmm. Yüzde 98.5'ün proteinlerle kaplı. Yani ben annemden babamdan bir hastalık ya da dedemden bir hastalık genetik kodunu almış olabilirim. Ama bu genetik kod kilitlidir. Yani proteinlerle kilitlidir. Bu proteinleri çözen şey 3 tane şey var. Bir beslenme, iki çevresel koşullar, üç pozitif düşünce. Siz sürekli babam da tansiyon hastasıydı, annem de migrendi, ben de aynı şeyi yaşayacağım derseniz bu, bu arada inancın Biyolojisi kitabında çok detaylı anlatıyor. Amerikalı e, biyolog Bruce Lipton'un kitabıdır. Bununla ilgili çok araştırması var. Siz o kilitli genleri çözersiniz, hastalık potansiyeli olan genleri ve artık hayatınızda bir anda hastalıklar oluşmaya başlar. Yani aynı kardeşte oluşmayan. Şimdi düşün 5 tane kardeş var. Aynı anneden, babadan geliyor. Aynı genetik kodlar, aynı hastalık profilleri ama iki tanesi hastalanıyor, üçünde bir şey yok. Bu nasıl oldu? Hmm. O yüzden evet. şeyler, beslenme alışkanlığı ve çevresel faktörler, yaşadığınız alan, yaptığınız iş, ne kadar keyifli yaşıyorsunuz. Bunların hepsi tabii bunların içerisinde önemli etkenler. Şimdi
0: ee, tabii bu dönüştürme e, ikinci kısmında tam dönüştürmeye odaklanacağım da şimdi bu olumlamalar var hani iptaller olumlamalar Aha. Bunlar gel yani, sanki bunun hani alfa frekansında olmasını söylemiş kitabında yani bunlar nasıl çalışıyor bu olumlamalar ya yani ben kendim benzerim. ben akıllıyım güçlüyüm özgüvenliğim muhteşem sürekli bunu tekrar etsem yes abi ee, evet. ve şimdi zaten...
1: Ama şimdiki zamanda okay. etsem, şimdiki zamanda olmaz. Şimdi nasıl çalışıyor sistemden? Bizim yani? zihnimiz aslında iki aşamalı. Bilinç ve bilinçaltı. Bilinç dediğimiz tamam. şey frontal korteks. Yani bizi diğer canlılardan ayıran frontal korteks. Mantık, analiz, sayısal veriler, bilgi işleme, odaklanma, geçmişten hata alın, şey, ders çıkarma bunları yürütür. Ama bilinç ilk 7 yaş gelişmiyor abi. O yüzden... İlk 7 yaş mesela küçük bir çocuğun yanında annesi babası kötü bir kelime söylesin o çocuk onu tekrarlar çünkü onun kötü bir kelime olduğu ayrımını varmaz. Bilinç yok. Tamam. İlk 7 yaş biz delta ve teta frekanslarındayız. 0-2 yaş delta 2-7 yaş teta frekanslarındayız. Bu frekanslarda bilinç devrede değil. Yani bilinç altına ne verilirse otomatik olarak bunu alıyor. Biz büyüdükçe 7-12 yaş arasında alfa frekansına 12 yaştan sonra da beta frekansına geçiyoruz. Tamam. Ve Meta frekansına geçtikten sonra özellikle 24 yaştan, yaş yani 24 yaş bilincin tam olarak geliştiği dönemdir. Yani beynin jandarması polisi 24 yaşta gelişir. O yüzden reşitlik yaşı 18 olmamalı biyolojik olarak. 24 olmamalı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> şimdi, şimdi, e, şu an biz bilinçli olarak bir şeyler istiyoruz. Ama dönüştürmek için de çaba sarf ediyoruz. Bu şey gibi. E, senin bir bahçen var. Bahçeye şey diyorsun ki ben buradan ceviz ağacı yetiştireceğim. Her gün suluyorsun, her gün çapalıyorsun, süper bakıyorsun bahçeye ama çıkmıyor. E çünkü toprağın altında ceviz tohumu yok. Bilinç altında bilinçli olarak istediğin bir şeyin yazılımı yoksa o zaman o istediğin neyse ona ulaşma şansın yok, sıfır. Bunu yapan, başaran e, yöntemlerden bir tanesi de olumlamalar. Afirmasyon deniyor bunlara. Bu olumlamalar... Kişinin olmasını istediği, nasıl bir konu başlığıysa, nasıl bir hedefse, onunla ilgili hazırlanan cümle kalıpları. Bu cümle kalıpları gelecekte olmasını istediğiniz bir şey. Ama sanki şu an gerçekmiş gibi, şimdiki zaman kipiyle hazırlanması gereken, içinde hiçbir olumsuz cümlenin olmadığı, kişiye özel hazırlanması gereken cümle kalıpları. Ama insanların çoğu YouTube'u açıp ya da başka bir yerden, bu olumlama cümlelerini gün içinde dinlediklerinde aa harika kendimi çok iyi hissediyorum, hissediyorum diyorlar. Ama işe yaramaz. Çünkü benim ya da senin ya da buradaki bütün arkadaşların bilinçaltında yeni bir yazılım oluşturabilmeleri için bu olumlamaları uyku esnasında dinlemeleri gerekir. Çünkü uykuda bilinç kapalı ve biz teta frekansına geçeriz. Yani çocukluk dönemindeki gibi konuşarak bize bir şeyler söylenerek bilinçaltına yeni bir yazılım yükleyebiliriz. Burada kullanılıyor olumlamalar. Belli bir evet. süre tekrar Şimdi e,
0: çocuklukta dedin e, hangi frekanstelik doğduğumuz zaman yani 0-2 yaş hangi frekanstayız?
1: Teta mı dedi? 2 yaş delta'dayız. Delta. Delta tamam. 2, tamam. 7, sonra 2-7 yaş. Sonra 7-12 yaş alfadayız. 12 yaştan sonra beta'dayız. Ama bu saydığım 4 frekansı Taner işin güzelliği burası. Biz her gün 24 saat boyunca yaşıyoruz. Yani şu an beta'dayız. Evet. Beta frekansı Öğrenmeye açık frekanstır, bilinçli öğrenmeye. Araba kullanırken, kitap okurken yani gözlerinizin açık olduğu an beta'dasınız. Daha hmm. sonra arkadaşlar biz hafif gözlerimizi kapattığımızda uykuya dalmadan önce yatağa yattığınızı düşünün. Ya da yoga yaparken, meditasyon yaparken, namaz kılarken, hayal kurarken, dua ederken gözlerimizi kapattığımız an dış dünya ile bağlantımızı kestiğimiz için alfa frekansına geçeriz. Alfa frekansı yarı trans frekansıdır.
0: Evet.
1: Biraz, Uykuya daldığımız an teta frekansına geçeriz. Teta frekansında bilinç yoktur. Uyku anı bilinçaltı açılır. Dolayısıyla yabancı bir dil öğrenmek istiyorsanız da insanlar yabancı dille ilgili kelimeleri ve telaffuzları uyku esnasında kısık sesle dinleyerek de o kelimeler bilinçaltına hafızaya girer. Delta'da bizim uykuya en derin daldığımız, rüya gördüğümüz anlardır. Sabah uyandığımızda tekrar böyle bir gözlerimizi açarız, alarm çalar, kalkarız. Ya bugün neydi deriz. Afyonum daha patlamadı diye bir terim var ya bizde Türkçe'de, evet. o alfadır. Sonra o oh, kendime geldim dediğinizde betaya geçersiniz ama 24 saatin yaklaşık 16 saati betadayız ve betada bilinçaltını dönüştürmek çok... Şöyle
0: önemli. bir soru gelmiş, olumlamaları ben
1: kaydetsem, gün içinde, sonra bunu uyurken dinlesem nasıl olur? Zaten öyle yapıyoruz. Oh. Yani benim programımda da, ama burada önemli olan şey kişinin hedeflerine uygun olumlamalar, burası önemli ve şimdi kişinin 50 tane hedefi olabilir diyebilir ki ben evleneceğim işte şöyle bir işim olsun yurt dışında yaşayacağım iki tane çocuğum olsun no hayır kuantum alanında 2'den daha fazla aynı şeye odaklanamazsınız yapamazsınız dolayısıyla o olumlamalar iki tane hedefinizi kapsamalı iki taneyi bitirdikten sonra başka diğer iki insanların şu an hepimizin sabrı çok az o yüzden her şey bir anda olsun mükemmel olsun çok kısa sürede olsun dediğimiz için evet. bunu başaramamız, başarmamız çok zor. O yüzden hep iki hedef doğrultusunda ilerlemek önemli. Bu evet. Şimdi bu inanç ve düşünceler,
0: yani e, bu özellikle kök inançlar, bunlar nasıl oluşuyor? Yani bunların işte bir kısmı e, anne babamızdan geliyor değil mi bir şekilde? Yani bu inançlar e, belli bir yaşta mı oluşuyor? E, yoksa
1: mesela 50 yaşında bir insanda da oluşmaya devam eder mi? Ee, tabii ki bu yaşta da oluşabilir ama önemli olan ilk 7 yaş çok önemli çünkü ilk 7 yaşta dediğim gibi bilinç olmadığı için her şeyi doğru olarak kabul ediyorsunuz mesela küçükken Taner Hı. sen yemeğini yemedin tabağındaki yemeği bitirmedin ne diyorlardı anne babamız bize hastalanırsın bak bunu yemezsen işte şöyle olur ya da işte e, yemezsen cılız kalacaksın diğer insanlar seninle alay edecek bunların hepsi bütün bu telkinler anne ve babanın yaptığı telkinler bizde otomatik bir kök inanç haline gelir Şimdi ben e, kilo ile ilgili burada da sorular sormuş arkadaşlar. Kilo ile ilgili de çalışıyorum. Şimdi bilinçaltına kilo vermek bunu kolaylıkla kilo vermek yetmez. Aynı kiloda sabit bir şekilde kalmak da kodlanmalıdır. Yani şu değil ben 70 kiloyum 62 kiloya gelmek istiyorum. Tamam 62 kiloya rahatlıkla sağlıkla gelirsin. Ama amaç o değil ki. Ben 62 kiloda devam ettirmek istiyorum yaşantımı. Yani siz bir kod giriyorsunuz bilinçaltına öyle düşünün. O yüzden net bir kod girmek gerekiyor. Burada bunu engelleyen ikinci e, kök inançlar dediğimiz şeyler var. Mesela bunu kişi farkına varmayabiliyor bazen. Şu, siz 52 kiloya geldiğinizde sizi zorlayan herhangi bir şey olur mu diye kişiye sorduğumda bazıları bunu bilinçli cevaplıyor. Ya evet kocam beni kıskanır. <gülüyor> e, her, <ona gülüyor> Bunlar ikincil kazançtır. Siz 52 kiloya gelmek arzusundasınız. Ama alt tarafta daha güçlü, olumsuz inançlar var ve bunu engelliyor. El freni çekip bir araba gibi düşün, Gidemez istediği gibi. O yüzden o kök inançları bazen kişi bilinçli olarak biliyor ama bilmesine gerek yok. İşte F-Change Your yöntemi bugün birazcık bahsederim. Şamanik bir yöntem. E, kişinin kök inançlarını tespit edip o kök inançlarını dönüştürerek o olmak istediği, arzu ettiği kişiye dönüşmesini kolaylıkla sağlayan el frenini indiren bir, e, arabanın el frenini indirip artık potansiyeliyle rahat bir şekilde gücünü sağlayan şimdi bir, yol... bir laf
0: var ya ne düşünüyorsan olsun diye bir laf var ne düşünüyorsa evet. olsun şimdi bu düşünce daha çok bilinç altından geliyor doğru doğrudan, değil mi çoğu düşünce doğru. peki kişi düşünceleri nasıl farkına olabilir yani en azından bir farkına varma bir şey değiştiremiyoruz ya nasıl farkına olabilir
1: yani otomatik bir pilotu düşün pilot uçağı indiriyor ve kaldırıyor sadece bunun evet. için orada var onun dışında bütün uçuş boyunca herhangi bir olumsuz durum olmadığı sürece otomatik pilot götürüyor uçağı. Evet. Bütün koordinatlı bir sistem gibi. İnsan beyni de böyle. Dolayısıyla ben eğer günlük olarak bir şeyden, hayatımda yaşadığım bir şeyden rahatsız oluyorsam bak burada rahatsızlık çok önemli. Yani sizi bir konunun rahatsız ediyor olması gerekiyor. Ya bir dakika ya benim bunu değiştirmem gerekiyor diye. O rahatsızlığı yakalayan şey bilinç. Bilinç evet. ben bu bundan daha iyisini yapabilirim ya da bundan daha başka bir hayat yaşayabilirim bunu bilinç tespit ediyor bilinçle tespit edilir buna farkındalık denir ama evet. altını dönüştürmek için tek başına bilinç yeterli değil O yüzden birlikte bilinçaltıyla kombine çalışması gerekir ki hayatımın yüzde 95 bilinçaltıysa o zaman ben yüzde beşte bilinçaltımı dönüştüremem onu mutlaka işin içine koymalıyım ama evet. uy- ortamda ve uygun yöntemlerle bunu yapabilirsiniz. Yoksa kanter göz gözyaşı yani yıllar süre.
0: Evet, evet. Bu arada sorular geliyor. Bu olumlama ile ilgili. E, Hayatın tersi içi kitabında. Bir zaman için kısıtlı bu olumlama konusu. Çok detaylı bilgi var. Şey soracağım şimdi. Ağzından çıkan sözcükler ve geçen düşünce dönüp sana geri geliyor. Tamam. Bu zaten e, evet. Einstein'ın yapımı. Evet. E, bu e, yani ona göre ki, Çekim yasası denen bir şey var değil mi? Bir zaman çok popülerdi. Evet. Nasıl çalışıyor yani? E, bu, yani çünkü düşüncelerimiz hepsinin farkına varmıyoruz. Bir, şey, bir tane düşüncelerimiz nasıl farkına varacağız ki? Ama konuştuklarımız, en azından diyorum, konuştuklarımızın farkına varsak evet. bunları
1: olumlu bir de dile çevirsek yes. bunun bize faydası olur mu? Ee, 700 yıl önce Mevlana şöyle diyor. <gülüyor> Misal dünyasında sonsuz olasılıklar vardır. Sen gülü düşünürsen gül olursun. Dikeni düşünürsen diken olursun. Adam kuantum evet. ama 700 yıl önce. Evet. Ee, şöyle anlatayım. Az önce kuantum ve elektronlardan bahsettim ya. Hepimizin evet. titreşimi var. Bir frekans aralığındayız. Bu duyguların da bir frekansı var Taner. Ben sürekli olumsuz, sürekli probleme odaklanan, sürekli negatif bir adamsam. O zaman öfke, nefret ya da yetersizlik frekansıyla benim ıı, titreştiğim frekans düşük bir frekans olur. Şimdi şöyle evet. düşün. Çok daha net anlatayım buradaki arkadaşlar da önce. Evet. Bu senin şu an bulunduğun odada kaç tane radyo frekansı vardır?
0: Odamda radyo frekansı derken? Yani e, radyo yok odamda. Bir tane
1: radyo olsa kaç tane frekansya kalırsın? Ondan bahsediyorum. Bilmiyorum çok ya yani. yani, yani. Bilmem el yani yüzü üzerinde. OK frekansları şu an görebiliyor musun odanın içinde? Görebiliyorum tabii ki. Şu an görebiliyorum. Göremem tabii ki. Göremem tabii ki. <gülüyor> Onun için ne gerekiyor radyo? Doğru mu? Radyo bilinçaltı. Şimdi o kadar frekans içerisinden ben radyomu açtım. 89'u ayarladım abi frekansı. Hangi frekans çalar? Alem efem. O kadar olasılık içerisinden ben Alem efemin müziğini duyarım. Ama benim frekansım yani radyom sürekli yetersizlik, negatif ve öfkeyle titreşiyorsa o zaman ona benzer onu yakalayan frekansı dinlerim. Benim çevremde o kadar olasılık varken. Evet. O zaman ben hani Nasıl dönüştüreceğim? O zaman bilinçaltımda yani radyomun frekansını yüzde ayarlarsam o zaman o radyodan power FM çalmaya başlayacak. Orada alem FM olasılığı olmasına rağmen. O yüzden kişinin söyledikleri, hissettikleri ve davranışları titreşimini arttırır. Bununla ilgili Harvard'da yapılmış bir çalışma var. Belki okumuşsundur, mutlaka biliyorsundur. Biz normalde bir duygu yaşadığımızda fiziksel olarak ona tepki veririz. Yani bir şeyi başardığımızda ellerimizi kaldırırız. Güleriz. Bu duyguların hormonları harekete geçirerek fiziksel olarak verdiği tepkidir. Ama insan şunu da başarabiliyor. Mış gibi yaparak. Yani sen bugün çok kötüsün ama nasılsın Önder dediğimde harikayım, çok iyiyim diye cevap verdiğimde bendeki o hormonlar özellikle testosteron ve serotonini arttırıyor. Bu tespit edilmiş. Yani kişi hayal kurarak, olmasını istediği kişi gibi davranarak aslında frekansını yükseltebiliyor. Ve o frekans aralığındaki fırsatları görmeye başlıyor. Yani sık evet. denilen şey bu aslında. Yani e, e, olaylar ve
0: insanlar, hayatımıza girenler frekansla çalışıyor. Sistem olarak düzen çalışıyor.
1: Yani siz eğer sokaktan çıkıyorsanız, eyvah şimdi benim paramı çalacaklar, yan kesici beni dolandıracak dediğinizde yan kesici sizi dolandırır. Çünkü siz o frekanstasınız. Korku frekansındasınız. Korku. Maalesef böyle. Şimdi bu korkular hayatımızı en çok engelleyen korkular. Yani,
0: yani senin mesela bu e, güzel maaşı bırakıp e, yeni bir hayatı peşinden gitmen, işte ne bileyim bazıları boşanmak, bela, e, e, evin, yani birçok cesur karar vermemiz gerekiyor. E, korkular da diyorsun düşme korkusu e, bir yüksek sıçrına e, bir gerçek korku yok dünyada. Gerekse
1: üretmiş korkular. Doğru. E, bu korkularda mı 0 yaşta oluşuyor? Bir çabuk. Çünkü, şimdi şöyle düşün abi çocukluğunu. Eee Bak işte falancanın komşusunun oğlu buradan gitmiş annesinden habersiz düşmüş ayağını kırmış. Yani evet. bunların hepsi bize işiterek, deneyimleyerek ya da e, görerek modellediğimiz korkular haline geliyor. Örneğin anne ve babanın parayla ilgili korkusu varsa. Mesela burada hanfendiler beni dinliyorsa çok net çocukluğunda bunu duymuşlardır. İşte Osman amcan parayı buldu önce karısını boşadı. Biz bunlarla büyüdüğümüz için o zaman parayı istiyoruz ama... Eyvah para gelirse bilinçaltında nasıl bir kod var? O zaman beni terk edecek. Bilinçaltı diyor ki okey o zaman sen sadece hayatını idam ettirecek kadar para kazan terk edilme. Böyle çalışıyor sistem. Bunların hepsi... E aslında bir taraftan istiyoruz. Bir taraftan bilinçaltımızdaki korkular bizi engelliyor. Ya şöyle anlatayım. Mesela sen şimdi diyelim ki yayından sonra bir rapor yazacaksın bilgisayarda işle ilgili. Excel'de. Excel'i de çok iyi biliyorsun. Ama bilgisayarı açtın Excel programı yok. Nasıl yazacağım? Aynen. Önemli olan o uygulamayı, önce o yazılım olmalı orada, öbür türlü siz çok emek harcıyorsunuz, çok fazla çaba harcıyorsunuz belki. Normalde çok başarılı insanlardan çok daha fazla efor harcıyor olabilirsiniz ama altyapı yoksa, yazılım yoksa o zaman yaptığınız hiçbir, havanda su dövmekten başka bir şey değil.